0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque nous sommes en juillet 2023. Et ça fait donc 6 ans maintenant que j'ai publié mon premier roman en auto-édition. Pour rappel très 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 brièvement, à l'époque j'étais professeur des écoles. Je n'avais écrit qu'une seule fois dans ma vie puisque quelques années auparavant, enfin quand je dis quelques années, il me semble que c'était en 2009... J'avais écrit le tome 1 et la moitié du tome 2 d'une trilogie fantastique que je ne comptais pas spécialement publier en fait. J'avais juste eu envie d'écrire et donc à l'époque bah, j'avais écrit <rire> tout simplement. Et puis euh, ma vie personnelle avait changé à ce moment là donc j'avais jamais terminé cette trilogie. Je l'avais complètement mise de côté. Et en 2015 j'ai eu envie à nouveau d'écrire dans un genre totalement différent. Puisque pour le coup c'était un drame dans le domaine réaliste euh, qui parlait des violences conjugales. Donc en fait c'est le premier roman que j'ai publié ensuite. Et donc en 2015, j'écris cette histoire, et puis à nouveau, je la mets de côté. Puisque, comme je l'ai dit, à l'époque, il n'y avait aucun objectif derrière. C'était juste l'envie d'écrire. Donc j'avais écrit ce livre, qui n'était pas très très long. à l'époque, je crois qu'il faisait 90 pages d'ordinateur, quelque chose comme ça. C'était pas énorme, ça faisait pas un, un roman. Je pense que c'était peut-être plus une novella. Et puis en 2016, j'ai repris cette histoire, et je l'ai retravaillée, je l'ai peaufinée, je l'ai étoffée, pour que ça devienne un vrai roman, roman court, puisque je pense qu'on était dans les 60 000 mots, mais un roman quand même, avec l'objectif, cette fois-ci, de le publier. Je me suis intéressée à l'auto-édition, j'ai mis en place mes réseaux sociaux, mon site internet, etc. etc. Et le 14 juillet 2017, j'ai publié cette première histoire, cette première histoire terminée, on va dire. Et donc, il y a quelques jours, ça a fait 6 ans. <rire> J'avoue que six ans, je n'en reviens pas. C'est passé très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc j'ai publié ce premier roman en 2017. Et euh, à ce moment-là, je savais pas trop ce que j'allais faire ensuite. C'est-à-dire, est-ce que j'allais avoir d'autres envies d'histoire, d'autres idées Est-ce que j'allais continuer de publier Finalement, oui. J'ai pris le virus, donc euh, j'ai continué de publier régulièrement, en général, environ deux romans par an. J'ai aussi participé à quelques recueils collectifs de nouvelles. J'ai écrit aussi quelques nouvelles en solo. Une qui est disponible sur Amazon, et les autres qui sont disponibles uniquement pour les abonnés à ma newsletter. Et en 2020, j'ai décidé de quitter mon emploi de professeur des écoles, de démissionner, pour vivre de l'écriture à temps plein. Donc c'est-à-dire, trois ans après avoir publié mon premier roman, j'ai décidé de tout plaquer. Il faut savoir que j'en avais déjà envie au bout de deux ans, mais je me sentais pas tout à fait prête. Je n'étais pas totalement sûre de ma décision, au sens où j'étais fonctionnaire quand même, donc fonctionnaire à vie. J'avais passé un concours, j'avais travaillé dur pour avoir mon concours. J'avais enfin un poste fixe dans une école. J'aimais ce que je faisais, j'adorais vraiment mon métier. Mais ça devenait très difficile de tout cumuler, puisque à côté de mon métier d'autrice, du coup, j'ai aussi créé rêve d'auteur. Et j'avais beaucoup d'activités à côté, donc ça devenait compliqué de tout faire, de tout gérer. Il fallait bien qu'il y ait des priorités, il fallait bien que je donne la priorité à l'une de ces activités. Et donc à ce moment-là, je me suis laissée un an de plus je me suis dit, je prends un an de plus pour vraiment être sûre, plutôt que de regretter plus tard. C'est ce que j'ai fait, du coup je me suis laissée une année de plus. Mais euh, très rapidement au cours de cette année, je me suis rendu compte que non, c'était sûr. Je voulais vraiment démissionner et vivre de l'écriture, développer mes autres activités, être indépendante. Donc pendant cette année scolaire-là, pendant cette dernière année scolaire-là, j'ai tout mis en place pour pouvoir euh, démissionner de l'éducation nationale et me lancer ensuite euh, à temps plein dans l'écriture. J'ai dû attendre la fin de l'année scolaire, été 2020, et donc maintenant ça fait 3 ans que je suis à temps plein, et ça fait six ans que je suis autrice, autrice indépendante. Entre temps, bien évidemment, comme je l'ai dit, j'ai créé les services de rêve d'auteur, le site internet, la newsletter, le podcast, il y a eu la chaîne YouTube, les formations pour les auteurs, les carnets, donc il y a eu plein d'autres choses, parce qu'en fait, j'aime cette polyvalence, j'aime faire plein de choses, je n'aurais pas pu honnêtement, j'en ai déjà parlé sur le podcast n'être qu'autrice c'est à dire ne faire que ça je pense que j'aurais étouffé au bout d'un moment j'ai besoin de faire d'autres choses et honnêtement ce qui me manque aujourd'hui même c'est une activité manuelle des fois j'aimerais quitter l'ordinateur pour faire autre chose et de préférence quelque chose avec mes mains quelque chose d'artistique ou de créatif parce que j'aime bien ça, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais la boutique d'Audrey où je créais des pochettes à livres, des lingettes etc donc c'était de la couture et, euh, et j'adorais ça c'était vraiment très chouette mais bon ça me prenait beaucoup de temps et ça rapportait pas grand chose, donc c'était un peu compliqué. J'avais pas le temps de vraiment développer cette activité, c'était très très secondaire. Mais c'est vrai que ça me faisait plaisir, j'étais contente de faire ça. C'est pour ça que des fois je crée des choses aussi pour ma boutique, pour les box que j'envoie à mes lecteurs. Que ce soit des marque-pages, que ce soit des bijoux ou autres. j'aime bien créer des choses moi-même avec mes petites mimines. Bref, ça fait 6 ans. Je vais pas vous faire un bilan en fait, euh, un gros bilan. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais euh, si je devais faire un bilan, parce que des fois on me demande si je regrette, euh, non, je regrette pas. Après, c'est sûr que euh, c'est différent de ce que j'avais imaginé. Je pense que, comme toujours, hein, c'est toujours différent de ce qu'on avait imaginé. Je ne pensais pas que ce serait si difficile d'être euh, seule tout le temps, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un à la base solitaire. En plus, je suis timide, je suis réservée, j'aime bien être dans ma bulle, ça me dérange pas. Je suis pas très bavarde. Enfin, je pensais vraiment que ça ne me dérangerait pas d'être chez moi, euh, avec mon petit emploi du temps, et de voir personne toute la journée. Et en fait, eh j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé ça très difficile, pas au début, forcément, parce que pendant la première année, un an et demi, ça passe. Et quand on arrive à deux ans, où on est tous les jours chez soi, on ne travaille que de chez soi, on n'a pas de collègues, etc., donc on ne parle à personne de toute la journée... Heureusement, je ne vis pas seule, donc le soir, il y avait toujours mon compagnon qui rentrait à la maison et le week-end, puis j'ai ma, ma chienne aussi. Mais euh, c'est quand même difficile parce que euh, des fois quand on est au travail, au contraire, on a envie euh, que personne nous parle et d'être tranquille. Et, euh, et là, bah, c'est l'effet inverse, c'est que des fois, on aimerait bien avoir quelqu'un à qui parler, avoir un collègue, peut-être faire l'entreprise à deux ou, ou peut-être aller travailler. Moi, j'avais regardé aussi des, des espaces de coworking ou autre, mais il n'y en avait pas près de chez moi, c'était très compliqué pour se garer ou, enfin bref, ça devenait très compliqué. Après, il y a aussi toute la gestion paperasse administrative qui est pas toujours évidente. Mais pour ce qui est du travail en lui-même, du contenu, etc., ça, ça me plaît toujours autant. Je suis toujours très contente d'écrire, toujours très contente de développer rêve d'auteur. Vraiment, à ce niveau-là, je regrette pas. Et est-ce que je regrette d'avoir démissionné? Euh, non. Je regrette pas d'avoir quitté mon emploi de prof. Par contre, ça me manque parfois. C'est vrai que ça me manque parce que j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment mon métier. Et donc, c'est vrai que parfois, ça me manque de plus être en classe, de plus préparer des, des choses pour l'école, des activités, de plus avoir cette interaction avec les enfants. Il y a quand même des aspects qui me manquent, mais je sais que j'ai fait le bon choix parce que de toute manière je ne pouvais plus tout faire et il était impensable d'arrêter mon métier d'autrice ou rêve d'auteur. Donc je sais que j'ai fait le bon choix. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, ce qui est normal. Hein. Et il faut aussi s'adapter. Du coup aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'était plutôt des leçons que j'ai apprises au cours de ces six années qui me permettent en fait de tenir sur la distance et qui se sont révélées être encore plus importantes maintenant que je suis à temps plein. Parce que forcément quand c'est une activité secondaire, qu'on a un vrai job à côté, un job en plus qui paye les factures, et qu'on ne fait cette activité donc d'autrice ou autre que pour le plaisir finalement, à côté d'eux, il y a quand même moins de pression, moins d'enjeux. Mais quand je suis passée à temps plein, forcément les enjeux ont été différents et j'étais bien contente d'avoir commencé déjà... <rire> à enregistrer, à intégrer quelques leçons, mais j'en ai appris beaucoup aussi sur ces trois dernières années, puisque je me suis investie à 100% dans cette activité. Et ben, j'ai croisé des obstacles aussi, des difficultés, des moments pas faciles, des moments plus faciles, des moments euh, très agréables, enfin bref, <rire> il y a des hauts et des bas comme dans toute activité, mais c'est vrai que dans le métier d'entrepreneur, c'est euh, souvent le cas. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand on devient entrepreneur, en général, on se dit « c'est parce qu'on veut être indépendant, on veut plus avoir de patron », euh, on veut être plus cool, on veut être moins stressé, on veut avoir du temps pour soi. <rire> Et c'est assez drôle parce que... Alors moi j'avais pas de patron direct puisque j'étais à l'école, donc dans une classe, j'étais autonome dans ma classe, je faisais ce que je voulais en quelque sorte. Même si on a des programmes à suivre, c'est pas la même chose que d'avoir vraiment euh, un patron dans, dans son emploi, j'avais pas, pas de patron direct. Mais en fait, quand on devient entrepreneur, on a une charge mentale qui se décuple, c'est impressionnant je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir les épaules pour être à son compte, à temps plein. Parce que c'est pas toujours facile. Entre tout ce qui est psychologique avec cet aspect de tout gérer seul, d'être seul tout le temps, etc. Plus les aspects plus techniques, les difficultés, que ce soit technique, administratif, matériel ou autres bah c'est vrai que ça peut devenir très lourd. Et je pense qu'il faut vraiment y être préparé et vraiment avoir les épaules. Avoir un bon mental. Pour tenir, en fait, sur la distance. Parce qu'après, il y en a qui se lancent et au bout d'un an, ça s'écroule. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens hein, qui lancent des commerces ou autres et puis ça, ça s'écroule très rapidement, ou qui lancent des entreprises. Là, c'est un petit peu la même chose. Il faut avoir les épaules, il faut avoir conscience que ça ne va pas être facile tout le temps. Il faut avoir un bon mental pour tenir sur la longueur. Mais il est vrai que la charge mentale est beaucoup plus élevée. Au début, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour soi. Moi, j'ai rectifié le tir, mais c'est vrai qu'en 2021... J'ai mis du temps à trouver un bon rythme, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup, beaucoup trop. Je travaillais la journée, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, vraiment, je, je travaillais beaucoup trop. En 2022, j'ai encore plus travaillé, mais de manière beaucoup plus efficace et productive, c'est-à-dire que j'avais décidé de ne plus travailler le soir et les week-ends. Et pourtant, j'ai énormément travaillé en 2022, puisque j'ai sorti les carnets, les formations, des livres, etc. Donc j'ai été très efficace, puisque j'ai trouvé mon organisation. 2021, c'était forcément prendre mes marques, fin 2020 et 2021. 2022, j'ai pu un petit peu surfer sur ce que j'avais testé et appris en 2021. Donc ça a été plus simple à ce niveau-là. Et 2023, bon ben n'en parlons pas, parce que 2023, étant enceinte, forcément, c'est différent, puisque mon âne, toute mon année est chamboulée. Même si j'ai gardé plus ou moins le même rythme, la même organisation, il y a des moments où ça a fluctué, notamment au premier trimestre, ce qui est normal, et ça va grandement fluctuer dans la deuxième partie de l'année avec un bébé à la maison. Mais mon entreprise est stable, c'est-à-dire que ça dégage des revenus tous les mois sans souci, avec des pics forcément en fonction de ce que je sors, hein. quand je sors euh, par exemple un nouveau livre, il y a forcément des pics de vente, mais euh, il y a des revenus stables, il y a une base, ça fonctionne tout seul, il y a des abonnés aux newsletter, il y a une communauté de lecteurs, donc en fait tout fonctionne, parce que j'ai posé les bases petit à petit, j'ai mis le temps pendant plusieurs années, à poser les bases, à développer ma communauté, à développer mon entreprise. Alors, quelles sont les leçons que j'ai apprises La première, et je pense que c'est une des plus importantes, je crois que ça va un petit peu avec mon état d'esprit euh, positif, c'est qu'on trouve toujours des solutions, qu'importe le problème. Parce que des problèmes, il <rire> y en a plein. On en croise plein, 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 et des fois dans des domaines dans lesquels on n'a pas de compétences, ou très peu. Par exemple, euh, gérer son site internet. Ça a l'air tout con comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de gérer un peu plus facilement. On n'a pas besoin de savoir coder pour créer un site internet. Sauf que, bah, il arrive régulièrement qu'il y ait des problèmes techniques, des couacs, que ça plante, qu'une extension marche pas, qu'une mise à jour fasse tout cracher. Enfin, Il y a toujours des soucis. Et autant dire qu'au fil des années, avec ces deux sites internet, j'en ai eu des soucis, il y a eu des problèmes. Et euh, évidemment, il n'y a pas que ça, il hein. y a quand on publie un livre aussi, il peut y avoir des soucis techniques, des soucis de maquettage, des soucis de page, des soucis d'apparition de, par exemple sur, sur Amazon, des soucis directement avec Amazon, enfin bref, il peut y avoir plein de choses, mais j'ai appris à essayer de ne pas me stresser, à prendre du recul, et euh, moi c'est vrai que j'ai quelque chose pour moi, c'est que quand je rencontre un problème comme ça, je vais peut-être y passer la journée, ou deux jours ou trois jours en fonction du problème, mais je vais trouver la solution c'est-à-dire que je vais pas lâcher jusqu'à ce que j'ai trouvé, et alors, en général j'arrive à trouver. <rire> je me décourage pas, je me dis pas, oh là là, mince, il y a un problème, etc. etc. Je prends les choses en main, je fais des recherches. Alors par exemple, pour les sites internet, ça bah, allait euh, chercher sur internet, c'est regarder des vidéos YouTube, c'est aller poser des questions sur des forums, il y a toujours des personnes super sympas qui essayent d'aider, qui essayent d'expliquer. Il y a toujours aussi des gens qui ont déjà posé des questions parce qu'ils ont déjà rencontré les mêmes problèmes que nous, enfin bref. Il y a toujours des solutions, le fait est qu'il ne faut pas se décourager, il faut pas être négatif, il faut pas râler pour rien. Bon, des fois j'ai râlé, hein, je vous l'accorde, mais euh, des fois ça a été difficile, des fois j'en avais marre quand on y a passé des heures et qu'on n'arrive pas à régler le problème, ça, ça peut être vraiment frustrant et euh, difficile nerveusement. Mais petit à petit, en fait, j'ai appris à souffler, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois je trouvais une solution. Donc, les fois d'après, bah, ça a été plus facile en me disant, ok, bon, il bah, y a tel problème, pas de souci. soit je gère tout de suite en fonction du problème, hein, si c'est urgent, soit je me le note, et ensuite quand j'ai un peu de temps ou quoi, bah, je fais des recherches, essaye de trouver des solutions, après forcément je savais un peu mieux où chercher et comment chercher, c'était plus simple. L'important, c'est de ne pas perdre pied, de le prendre aussi avec du recul et en soufflant, parce que sinon on, bah, on se stresse, hein, on se stresse tout le temps, donc ce serait pénible tout le temps. Au contraire, il faut le prendre à, à la cool, en se disant « ok, bon bah il y a ça, ça arrive, hein, c'est pas grave, je vais trouver une solution ». Si vraiment on trouve pas de solution, on fait appel à quelqu'un, évidemment. Bon, j'ai jamais eu besoin de faire appel vraiment à quelqu'un pour intervenir à ma place. Mais on peut aussi, hein, si vraiment c'est quelque chose de trop complexe ou qu'on n'arrive pas à gérer. Mais le fait est qu'il y a toujours des solutions, donc il faut prendre avec du recul, faut souffler, et surtout ne, ne pas se stresser plus que de raison, parce que du stress on en a assez, et ça sert à rien, en fait, de s'infliger ça en plus. La deuxième leçon, c'est de savoir s'accorder du temps de souffler, d'équilibrer son temps de travail et sa vie perso. Comme je l'ai dit, en 2021, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais j'abusais sur mes horaires parce que je travaillais le soir, donc parfois je restais à mon bureau super tard. Parfois bah, je récupérais mon ordi portable par exemple et je travaillais euh, le soir bah, sur mon canapé, etc. jusqu'à pas d'heure. Le week-end, bah, j'allais à mon bureau pour travailler parce que je venais de lancer mon entreprise vraiment. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour mettre plein de choses en place, j'avais plein d'envies, plein d'idées. J'étais peut-être aussi moins efficace, c'est aussi le contre-coup quelque part, parce que avant j'étais prof à côté. Donc le peu de temps libre que j'avais, j'essayais de l'injecter dans mon entreprise, de travailler pour mes livres, etc. Pour rêve d'auteur, faire les vidéos, les articles, les réseaux sociaux ou autres. Et euh, d'un coup j'ai basculé à j'ai tout mon temps pour mon entreprise. Donc déjà, euh, savoir gérer ce nouveau temps, c'est pas toujours évident. Et je me suis laissée emporter. Mais c'était quelque chose de positif au sens où j'étais contente en fait d'être à temps plein, de faire tout ça, d'avoir du temps pour mes projets. J'étais vraiment à fond dans mon travail. Mais fin 2021 et début 2022, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir ce rythme là pendant des années et que c'était pas le but. J'étais pas passée à temps plein en indépendant pour travailler comme une acharnée et finalement ne plus avoir de temps pour moi, pour souffler, pour me détendre. C'était pas ça l'idée. Donc, en 2022, j'ai rectifié le tir, je me suis plus ou moins imposé des horaires, c'est-à-dire ne plus travailler le soir et ne pas travailler les week-ends, sauf exception, ça m'est arrivé, notamment quand je devais sortir une formation, bah, parfois il y a des choses à peaufiner sur la fin, donc bah, je prenais un peu de temps le soir ou le week-end, ou quand je sortais un livre, ça peut arriver aussi, mais c'était exceptionnel, voilà, c'était pour des cas précis, et là, euh, j'étais souple avec moi-même, je me disais, ok, là, t'as besoin de temps pour ça, c'est bon. C'est pas comme si je travaillais encore tous les soirs et tous les week-ends sans exception. C'était de temps en temps. Et là, cette année en 2023, je l'ai fait aussi parce que forcément, avec la grossesse, pendant mes semaines, je suis pas toujours méga efficace tout le temps. Il euh, y a des périodes, bon, le premier trimestre, j'en ai déjà parlé. Et euh, au troisième trimestre, début d'après-midi, c'était parfois difficile de travailler. Ça me grignotait une petite partie de ma journée. Donc il m'est arrivé bah, le soir de travailler un peu plus, notamment quand je voulais publier mon dernier livre, ou le week-end, de faire deux, trois petites choses. Mais c'était à la cool, quoi. C'était, voilà, j'ai un peu de temps, pourquoi pas. Là, j'ai des petites choses à faire pour le travail. On n'a rien de prévu de spécial, on n'avait pas de prévu de sortir ou autre. Je peux bosser. Par contre, si on avait prévu autre chose, bah, de sortir ou de pas être à la maison, bah, je travaillais pas, et puis tant pis. Ce qu'il y a, c'est que, euh, vraiment, après cette année de test en 2021 je suis devenue beaucoup plus efficace pour travailler. Je réussis vraiment à abattre une grosse charge de travail en peu de temps, donc de manière efficace, de manière productive. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hein, quand j'ai dû programmer tout mon congé maternité, donc tous les réseaux sociaux rêves d'auteur, mes réseaux sociaux d'auteur, la newsletter, le podcast. J'ai vraiment dû tout préparer à l'avance, en parallèle de tout ce que je faisais déjà. Et j'ai réussi à tout faire, parce que je suis devenue vraiment beaucoup plus efficace. Et pourtant j'ai pas travaillé des heures folles, j'ai pas travaillé tous les jours tous les soirs, tous les week-ends sans exception ou quoi pas du tout j'ai réussi à intégrer tout ça dans mon planning. Donc une fois qu'on a trouvé son, son rythme, sa façon de faire, sa façon de travailler bah il faut réussir à se dégager du temps pour soi trouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro parce que euh, en 2021 aussi ce qui était différent c'est que je travaillais à la maison donc en fait mon bureau c'est la maison avant, je travaillais à l'extérieur de la maison. Quand je rentrais à la maison, j'avais fini mon travail. Techniquement, parce que ceux qui connaissent les profs savent qu'il y a toujours du travail à la maison. Là, le bureau est à la maison. Donc en fait, notre espace de travail, c'est notre espace de vie aussi, c'est notre espace de vie perso. Et c'est très difficile de scinder les deux. Même si j'ai un bureau à part, dans un coin à part... Euh, il m'arrive très souvent de travailler dans le salon ou dans la chambre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre vie perso, et vie pro. C'est pas comme quand on quitte la maison le matin et qu'on revient le soir parce qu'on a fini son travail. C'est pour ça aussi que c'était très difficile d'équilibrer les deux. Et c'est un coup à prendre, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y en a plein comme ça qui se brûlent les ailes à trop en faire, à ne pas savoir doser et à pas savoir souffler et s'écouter, s'accorder du temps. La troisième leçon, c'est d'être souple avec soi-même, de lâcher ce côté perfectionniste, d'être plus flexible, de comprendre que tout ne sera pas parfait, et que parfois il y a des quacks et qu'on commet aussi des erreurs. Ça, être souple, je pense que je l'ai appris aussi avec les années. <rire> si j'avais une vingtaine d'années, ce serait plus difficile. Mais avec le temps, on devient un peu plus flexible, un peu, un peu plus tolérant avec soi-même, un peu plus bienveillant aussi. Parce qu'au début, je voulais que tout soit parfait. Fallait il, il fallait pas qu'il y ait d'erreurs, il fallait pas qu'il y ait de fautes d'orthographe, il fallait que les posts soient publiés au bon moment. J'étais perfectionniste mais euh, le perfectionnisme c'est quelque chose qui peut devenir vraiment très très néfaste. Surtout quand on a beaucoup de choses à gérer et qu'en plus on gère tout tout seul. Il faut apprendre à être souple. Des fois ça marchera pas, des fois on n'en verra pas à la bonne heure, des fois il y aura une faute d'orthographe, des fois le visuel bah il apparaîtra pas bien, euh, des fois on met trop de temps à enregistrer un épisode de podcast ou alors euh, la vidéo YouTube était pas de super qualité enfin il y a plein de choses qui se sont passées au fil des années, des choses qui n'ont pas toujours marché comme je l'aurais voulu, et bah c'est pas grave. <rire> c'est pas grave parce que c'est pas une question de vie ou de mort, ce sont des détails. Et les gens ne vont pas se focaliser sur des détails. On a envie que tout soit vraiment tip-top, et bah des fois c'est pas le cas et c'est pas grave. Il faut faire avec, faut être souple, faut être bienveillant, faut être tolérant, on a le droit à l'erreur aussi, on a le droit à ce que tout ne soit pas parfait. Les gens ne vont pas nous tomber dessus pour ça. Et si vraiment, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais si euh, des personnes nous font la remarque, eh ben, pff, tant pis. Faut que ça nous passe au dessus. C'est vrai que j'ai lu parfois d'autres, euh, d'autres créateurs de contenu, notamment, qui se prennent des remarques dans la tronche pour euh, des fautes d'orthographe, euh, pour, euh, je sais pas moi, parce que euh, c'était pas maquillé sur la vidéo, parce que le montage n'était pas euh, super bien fait, parce que, enfin, pour plein de raisons différentes. Et mince quoi, ces gens-là, ils n'ont que ça à faire. <rire> ils ont vraiment que ça à faire. Donc on s'en fout. On s'en fout, on fait de son mieux tout le temps, bien sûr. Et des fois ça marche nickel, et des fois ça marche moins nickel. Et bah ben c'est pas grave, parce que de toute manière, les jours passent, les semaines passent, les années passent. Et dans dix ans, on se souviendra pas du petit visuel qu'on a planté, de la vidéo qui était un peu mal montée, ou de la faute d'orthographe qu'on a laissée sur telle description. C'est pas grave, il faut apprendre à être souple, flexible, s'adapter à tout, et surtout être bienveillant. On est souvent bienveillant avec les autres, et pas assez avec soi-même. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ma dernière leçon, ça c'est une leçon que j'ai compris très très vite et je pense que je voulais très souvent répéter, c'est de choisir des projets par passion, par envie, de, de s'écouter, écouter ses envies, et euh, pas se forcer. Je pense que c'est un point qui est revenu très 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 souvent dans le podcast, peut-être même dans la newsletter je pense, mais plus dans le podcast parce que c'est euh, un endroit où on aborde davantage ce genre de sujet. Vous savez très bien que moi je fonctionne par, euh, par envie. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai lancés, je les ai lancés parce que j'en avais envie à ce moment-là. Les carnets, je les ai lancés parce que j'avais envie de lancer des carnets. Cette année, j'ai moins envie d'en faire, j'en fais moins. Bon, j'ai moins le temps, mais, mais voilà. Le, 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 la grosse envie de faire des carnets, c'était l'année dernière. J'ai encore envie d'en faire quelques-uns, mais ce sera euh, de temps en temps. Les formations, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai une liste de formations en tête, et je sais que certaines marcheraient mieux que d'autres. Je le vois, je vois les demandes, et logiquement, quand on est entrepreneur, on nous dit il faut toujours suivre les demandes du marché, il faut répondre aux attentes de la cible, etc., etc. Bon, ben moi, je respecte pas ça tout le temps. Alors évidemment, mon contenu est quand même utile, mais simplement parce que j'ai pas envie de me forcer à travailler, par exemple, sur une formation si à ce moment-là, cette formation me tente pas. Si j'ai pas envie de travailler sur ce thème-là, ben je le fais pas, même si c'est celle qui se vendrait, par exemple, le mieux. Moi, j'en ai rien à faire. Si j'ai envie de travailler sur telle formation, ben je le fais. Donc toutes les formations que j'ai sorties par exemple, c'était parce que j'avais vraiment super envie de travailler sur ce thème-là à ce moment précis. Les carnets c'est la même chose, je les ai sortis parce que j'avais envie de travailler sur ces carnets-là à ce moment précis. Et en fait c'est quelque chose que je suis tout le temps. Parfois je vais changer de sujet d'épisode de podcast ou de sujet de newsletter parce que eh ben, j'ai pas envie de travailler sur le thème que j'avais prévu... Et j'ai envie de travailler sur autre chose. Alors des fois je décale, j'inverse ou autre. C'est pas tout le temps, hein. sinon mon planning ce serait le bazar. Mais de temps en temps je le fais. Et c'est la même chose dans mon planning. C'est pour cette raison que j'ai pas un planning fixe en me disant le lundi tu dois faire ça, le mardi tu dois faire ça, le mercredi tu dois faire ça. Parce que j'ai pas envie d'être forcée d'être dans un cadre et de m'obliger à travailler sur des choses que je n'ai pas envie de faire à ce moment précis. Il y a des jours où j'ai envie d'écrire les newsletters, ben je vais faire les newsletters. Il y a des jours où c'est les podcasts, ben ça va être le podcast. Et tout est fait dans les temps quand même. Je respecte mon planning parce que j'ai appris à m'écouter. J'ai un planning plus souple, mais je m'organise toujours à l'avance pour jamais être vraiment au dernier moment à l'arrache. Et ça me permet à la fois d'être efficace et productive, de sortir tout ce que je dois sortir, mais de m'écouter aussi de faire en fonction de mes envies. Et ça, c'est super important parce que je pense vraiment que quand on est dans ce cadre trop figé, quand on se force de trop, quand on n'écoute plus ses envies, c'est le meilleur moyen finalement pour se cracher, pour faire un burn-out, pour en avoir marre, pour tout lâcher ou pour euh, faire s'écrouler son entreprise. Tout euh, repose sur mes épaules. C'est-à-dire que je suis à la fois l'employé et le patron, euh, tout dépend de moi, tout ce qui est publié dépend de moi, tous les revenus qui rentrent dépendent de moi. Donc si en plus je me mets des pressions supplémentaires, si je ne m'écoute pas et si j'oublie la notion de plaisir, euh, je peux mettre la clé sous la porte et puis euh, retrouver un boulot, bah du coup un boulot salarié, parce que c'est pas la peine d'être indépendant. Être indépendant pour moi, c'est euh, aussi cette forme de, de liberté et d'écouter ses envies et de travailler par plaisir. J'ai la chance de faire un boulot qui me plaît, c'est par passion que j'ai choisi tout ça, c'est pas par obligation, j'en ai vraiment eu envie. Et ça, pour moi, c'est une ligne directrice que je dois garder tout du long et que je vais essayer de garder jusqu'à ce que bah peut-être un jour j'arrête mon entreprise. Bien sûr, parfois, on doit s'obliger à certaines choses. Quand je dois faire, euh, je sais pas moi, pff, déclaration de charges, déclaration d'impôts et tout, comme tout le monde, ça me saoule, j'ai pas envie. Euh, quand je dois travailler bah, sur les corrections de mes livres, j'adore écrire. Mais la partie correction, c'est une partie chiante et chronophage que j'ai jamais envie de faire. Je me force un peu bah, parce qu'il faut bien sortir mes livres. Donc il y a des petits moments quand même où je m'oblige à faire certaines choses pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des choses dans l'activité qui sont moins cool, mais qu'il faut faire quand même. Donc bah, on doit quand même se mettre un petit coup de pied aux fesses en se disant bon, « bah, ça, faut le faire, à un moment donné, fais-le ». Mais j'essaye quand même d'être flexible. Par exemple, pour les corrections, j'essaye de me laisser assez de temps, j'essaye que mon planning soit assez souple pour pouvoir en faire, par exemple, tous les jours, mais avoir du temps à côté, voilà. J'essaye de m'adapter à moi, à mes envies, à mes besoins, à ma façon de travailler aussi, à ma façon de faire. Donc cette notion de plaisir dont je vous ai parlé pff, maintes fois sur le podcast mais aussi de passion, d'envie, de s'écouter, son intuition aussi c'est super 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 important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime toujours ce que je fais que je continue de faire ça, que je me vois bien continuer l'année prochaine et l'année suivante et l'année année suivante et on verra ensuite hein, ce qu'il adviendra mais aujourd'hui je suis toujours contente de faire ce que je fais j'aime toujours autant ce que je fais et j'ai aussi du temps pour moi, du temps à côté. Je ne fais pas que travailler, pourtant j'arrive à être productive. Je me sens pas surmenée, surbookée, même s'il y a des périodes où c'est forcément plus difficile qu'à d'autres, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des périodes où il y a plus de contenu, plus de choses. Quand je sors un livre, quand je sors une formation, bah, j'ai un peu plus de boulot que dans les périodes où je ne sors rien. C'est logique. Mais comme j'équilibre avec des temps où, bah, justement, je ne sors rien, des temps plus cool, bah, ça marche, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui j'arrive à gérer toutes mes activités en parallèle. Et pour ceux qui me suivent, il y en a un paquet. On se rend peut-être pas forcément compte, mais chaque semaine j'ai beaucoup de contenu qui sort. C'est énormément de travail. Pourtant j'arrive à avoir du temps pour moi, j'arrive à me détendre, j'arrive à souffler. Je suis pas en burn-out, je suis pas surmenée, je ne suis pas épuisée. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres, il y a des périodes où je suis plus stressée qu'à d'autres aussi. Comme tout le monde, hein, j'ai des hauts et des bas, bien sûr, je suis pas en train de vous dire que tout est rose et tout va bien. L'important, c'est d'apprendre les leçons de tout ça, de prendre du recul et de relativiser aussi. Parce que, même si j'adore ce que je fais, c'est qu'une entreprise, c'est qu'un boulot. Tant que le reste autour va, la vie, la santé, etc., c'est beaucoup plus important. Donc c'est pas un petit souci sur le site internet ou un petit couac ou autre qui devrait accaparer tout mon esprit et tout, tout mon temps. Voilà pour mon bilan pour ces 6 ans d'auto-édition, et plus précisément sur les peut-être trois dernières années à temps plein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, étant donné que je suis en congé maternité, je ne pourrais peut-être pas vous répondre directement. D'ailleurs, préférez les mails, n'oubliez hein, jamais. Plutôt les mails, surtout pas les MP sur Instagram, parce qu'ils euh, qu se noient dans la masse et que souvent même ils disparaissent au bout d'un moment. Donc les mails, c'est mieux si vous avez des questions. Ou en commentaire sous la publication Instagram, si jamais c'est une toute petite question qui nécessite pas un long pavé en réponse. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye